0: Começando mais um, listadores! Eu sou o Lucas Teles. E eu sou o Jonathan Carneiro. É isso aí, gente. Ah, eu. eu... Ih, fudeu. <risos> <risos> que bom. Então, não, tem outra coisa que a gente tem que falar, né? Esse episódio aqui. É que a gente não colocou isso na pauta, a gente tava discutindo a pauta agora antes do episódio, que a nossa pauta é discutida no momento do cast.
1: Exato.
0: E a gente tem que falar que esse episódio aqui é o primeiro episódio novo no site novo.
1: Exatamente. Finalmente aconteceu, você vai poder mudar a sua bio no Twitter. de eu tá fazendo... hoje. Você mudei. mudou hoje, ó, mudei tá, hoje. eu vou ver depois. É. Porque o site dos instaladores 2.0, que na verdade agora é o site.
0: Já é 3.0, 2.0 era o web antiga, era lá <risos> da época que eu tava fazendo faculdade aqui, <risos> você lembra?
1: Uhum. Já
0: faz muito tempo, né? A gente já usa até algumas coisas de material design já no então... site. Olha, o mundo. <risos> É, faz muitos anos que devia estar sair esse site aí.
1: Mas a realidade é que agora nós temos o site, que ele está bonitinho. Bem bonito, viu? É, de no link instaladores.com. Exatamente. Nós já temos lá todos os episódios antigos. E a partir de agora nós teremos também os episódios, os episódios novos. novos inclusive lá. Esses, né? Primeiro Exatamente. Deles. Ah, e
0: agora a gente tem uma barrinha lá de reviews. Nesse review você vai encontrar reviews. quem diria? Hein? Exatamente. mas assim é, é tanto reviews escritas quanto o vídeo review uma vez ou outra a gente já fez algum vídeo falando especificamente de um jogo uhum. então talvez possa possa trombar lá um vídeo review. exatamente. É, o que não é problema não vai te machucar. e é isso então estou muito feliz é, junto com o novo site veio a nova logo uhum. veio o instagram veio é, voltar a usar o twitter dos seladores sim. então você pode seguir a gente em tudo isso tá tudo funcionando cara tá tudo filé e existe um motivo de estudo ter sido feito na correria, assim, se entrega a <risos> semana, que é um motivo legal, mas que vai ser falado no final do cast, é isso, né, Jonathan?
1: Exatamente.
0: Então, segue o jogo, vamos começar falando de um trailer muito massa, que a gente tá falando porque é realmente espetacular... Exato, é praticamente
1: uma das animações mais bonitas já feitas na fase dessa Terra, velho Porque, tipo assim
0: De um mais, dos universos dos, De todos os
1: universos Exatamente Que, né, saiu recentemente, essa última semana O segundo trailer, na verdade, já tinha saído um primeiro anteriormente Mas como a gente
0: faz muito tempo que não solta cast a gente não falou
1: Isso, que é o segundo trailer do Homem-Aranha É... não, o... <risos> é o Spider-Man Into the Spider-Verse que, não sei como eles traduziram exatamente, mas seria Homem-Aranha é, no Spider-Verse. É,
0: nesse momento toca a música do Homem-Aranha do J-Quest. Sim, o J. Quest fez uma música do Homem-Aranha. Não faço nem ideia. Então, é uma merda. Enfim, cara, eu assim, eu vou falar, comentar uma parada sobre mim que, que eu nunca contei pra ninguém, mas tô brincando. <risos> de uns um tempos pra cá, eu não gosto muito mais de animação, me dá uma preguiça de assistir, sabe? Então as animações que eu assisto são as animações que são tecnicamente muito boas e eu fico olhando só pra parte técnica. Hum. Eu não sei por quê, me dá uma certa preguiça assistir animação ultimamente, apesar de eu ser muito fã de Toy Story. Mas eu vi o um trailer desse, desse Homem-Aranha... E, cara, é incrível. É muito legal, assim.
1: Eles conseguiram um, um estilo... É, é, é muito maluco, assim, porque é um meio termo entre... Tipo, é um é 3D, obviamente. Sim. Mas é um cel shading tão bonito, que, tão eu, bem que ele, feito. Ele parece
0: ilustração. Sim,
1: inclusive, em diversos momentos, ele utiliza ilustração Sim. pra alguns personagens, E Ele, ele tem uma
0: parada né? de, de, de charge, assim, né? De, de alguns personagens serem terem traços até realistas, mas ser meio charge, assim, uhum. meio... Meio zoado, assim, meio, meio... Como pode dizer? Meio char. Mais cartunesco. Assim, mais assim, né? cara, é Cara, é muito bonito, muito bonito então, mesmo. Então, e
1: é, é legal que ele tem umas coisas de técnicas muito específicas. Porque uma coisa que eu tava vendo de algumas, já, algumas análises do estilo artístico dele e tudo mais, é que uma coisa que ele faz, que eu achei bem diferente, que dá muito essa cara mais de quadrinho, só que é um quadrinho mega estilizado, com aquelas paletas de cores fodásticas do... do... Do trailer e tudo mais, é que quando ele vai aplicar profundidade, em vez de simplesmente aplicar um blur, tipo, né, borral que tá no fundo, esse tipo de coisa, ele utiliza, ele, ele digamos assim, ele desenha a profundidade com algumas texturas de. Sabe aquele de pontilhismo?
0: Sei. Cara, e é, é muito o interessante. É e fica né? muito
1: bonito, cara, porque é aquilo, fica muito aquela coisa de. Todo o frame que separa daquela porra de trailer é um quadro que fala assim: não, eu, eu colocaria esse quadro na minha Sim. parede. Que é é muito bonito, bonito demais,
0: cara. É bonito e assim. É muito gracioso a, a essa história no geral, né? Uhum. Tipo, você vê o Peter, você vê o Miles Morales, né? Tipo, é muito legal você ver a relação deles. E ele também tem tá uma parada em questão técnica, que é uma leve... Eu não sei se eu posso chamar disso, mas quase que uma queda de frame pra parecer uma parada meio quadro a quadro, sim, sim em alguns momentos.
1: claramente ele vai pulando frames em determinados Exatamente, momentos pra é. ser uma animação como se fosse uma animação 2D mesmo, sim. sendo feita no 3D.
0: É muito legal, né?
1: E aquilo, né? O legal também. E aquilo é legal tanto para essas referências que a gente tem personagens conhecidos, personagens clássicos, quanto os outros personagens malucos do Spider-Verse, né? Sim. Tipo o Spider-Pig lá no meio do trailer, <risos> que é cara, muito é incrível, engraçado. É muito engraçado, cara. Claro que, a quem Ken... isso a gente tá falando assim, eu não não li nenhum dos quadrinhos do Spider-Verse, né? É uma saga que existe aí já tem anos, inclusive parece que atualmente vai começar uma nova saga do Spider-Verse que é o spider geddon que daí, tipo, é loucura, assim. Ah, pelo que eu tava lendo, rolou o Spider-Verse, tipo, de vários Homem-Aranhas de várias dimensões se juntarem, porque tinha um inimigo matando os Homem-Aranhas de dimensões diferentes. É, rolou essa saga, um monte de Homem-Aranhas morreram, e agora o spider geddon vai ser mais uma treta que agora parece que... O Vai ter treta entre próprios, os próprios Homem-Aranha. Nossa, que loucura. De universos diferentes e por razões ideológicas e coisas
0: do tipo. Que legal, cara. E tá, tá bonito mesmo. Tá, tá Chama atenção, né? Sim,
1: com certeza. É, pra falar a verdade, esse virou o meu filme de super-herói mais esperado?
0: Sério? Principalmente
1: se for ver o desse ano, né? Porque esse ano que tem o Ah, não é, esse acomem. ano não tem, é. Então... E, e assim, por mais que, por exemplo, ano que vem a gente tenha Vingadores é, Parte 2 da Guerra Infinita, e eu quero ver, com certeza vou ver, esse é o filme que tem mais frescor do tipo assim, putz, eu quero ver o que vai ser isso no final das contas, sendo que o Avengers, por mais que eu queira ver, vai ser assim, ah, eu já, tô, eu já sei o que eu esperar dele... Enquanto sim, aqui sim. tem muito... Um... É, então,
0: esse, o Homem-Aranha no Spider-Verse é uma parada meio... É um filme de herói, mas ele não é um filme de herói.
1: É, totalmente Sabe? ele é, é brincando com até o, o universo e a... Até a metalinguagem Exatamente. e tudo mais. É, ele ser um pouquinho de Deadpool dentro do Homem-Aranha e assim Talvez, coisa, mas, né?
0: mas pra menores, né? Sim. E seguindo nessa linha de Homem-Aranha, de grudar na parede, de a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e derrubou... É Dia 7 de setembro.
1: 7 de setembro, que é. Ah, é dia da independência do Brasil, Dia a gente da, da vai independência falar sobre do Brasil, isso, né? É isso, uma data sabe? muito
0: importante pra gente discutir aqui no podcast. No dia 7 de setembro saiu o jogo do Homem-Aranha também, né? Exclusivo Sim. para a PlayStation 4, um jogo desenvolvido pela Insomniac.
1: Exatamente, publicado pela Sony, né? Que eles fizeram Exatamente. esse contrato de exclusividade. Insomniac, que, que né? É, foi até meio estranho, né? Causou até uma. Um, né, a pessoa, as pessoas, muita gente não entendeu que tipo de, de acordo foi esse, porque a Insomniac inicialmente, na verdade sim ela é um estúdio third party totalmente, ela não é comprada pela Sony nem tem um contrato só com ela inclusive o jogo anterior dela que era o Sunset Overdrive ele era um exclusivo do Xbox One Exatamente. na verdade, ele eu acho é, que é o único é jogo que é um exclusivo de verdade do Xbox One talvez, que não tem no PC também
0: ah, eu acho que é, eu acho que é o único mesmo
1: e, então, assim, depois do, do Sunset Overdrive, eles vieram pra fazer esse jogo do Omiranha. Omiranha,
0: oh, o oh, Omiranha. Oh, e, assim, eu joguei ele, joguei bastante ele, eu zerei uhum. ele, eu platinei. O Jonathan jogou, deve ter eu jogado... Eu joguei com... bastante. Jogou bastante, é. jogou pelo menos umas seis horas comigo aí, sim, no mínimo. Sim, no... Aí. Não, acho que até mais. A gente jogou dois finais de semana junto uhum. ele, né? E, assim, eu gostei do jogo já, de cara, já vou falar isso, eu gostei bastante do jogo. É, a gente pode comentar da estrutura dele? A estrutura dele é repetitiva, a estrutura uhum. de jogos é, de mundo aberto... Eu e... acho que,
1: assim, se a gente for falar de um ponto negativo dele, se você falar assim, ah, quais coisas que você pode... Que pode não agradar todo mundo e tal, é a estrutura dele. Porque no final das Exatamente. contas... Exatamente. Eu... É, é nessa parte que você pode falar assim que, ah, ele é só mais um jogo.
0: Exatamente. Porque
1: é. ele usa uma estrutura de mundo aberto... É, que tá se repetindo... É aquela estrutura mais padrão possível. É mais, assim... Aquele Ubisoft The Game, sim, entre sim. aspas, né? Total
0: Assassin's Creed, GTA... é uh -huh. Esse estilão aí. O e que é... ele
1: tem de, de diferente pra, tipo, te justificar... E fazer você até ignorar isso como possível defeito... É que, em primeiro lugar, ele é muito, mas muito legal de você... Simplesmente viajar por esse mundo, de você controlar o Homem-Aranha... E escalar pelo, pelas prédios e viajar pela cidade. E o combate dele também é bem gostoso, né? É bem gostoso, o combate é bem dele legal. Bem né? legal,
0: funciona muito bem. O combate de Batman, na minha opinião, funciona melhor pra ele do que pro Batman. A gente até comentou isso em casa, porque ele é um herói mais versátil, uhum. mais rápido, que pula mais. Então ele consegue fazer coisas diferentes e consegue fazer mais sentido ele tá num inimigo a 8 metros de distância e de repente pular pra esse inimigo batendo nele, sabe? Sim,
1: e eu vejo assim que a. Depois de um momento inicial, quando você começa a, de fato, acostumar com o jogo, dominar os controles e tudo mais, eu vejo que com o jogo do Homem-Aranha, esse do PlayStation 4, o jogador ele consegue ter muito mais controle e ter muito mais possibilidades dentro do combate, de como lidar com o combate, como, digamos assim, evoluir esse combate, porque tipo, o que eu, eu vejo assim, o Batman, né, não tá estamos desmerecendo de maneira nenhuma, ele tem um combate muito bom, é, é, muito bom, é, ele, é. assim, né, virou um padrão pra indústria de games e tudo mais, mas eu vejo que quando você é muito bom no combate do Batman, você é muito bom em é, ter aquele combate rítmico de defender na hora que precisa defender e desviar e tudo mais. Enquanto com o Homem-Aranha, quando você passa a dominar os controles dele, você... Abre muito mais uma gama, porque, por exemplo, você tem coisas assim de que você pode noca 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 nocautear os inimigos só prendendo eles com a Sim. teia no, numa parede ou no chão. No chão da parede, então, no,
0: no teto, nas, nas, nos outros objetos. Então, no próprio outro inimigo.
1: É, então, dependendo dos seus upgrades, das suas habilidades, dependendo do, do próprio layout do cenário, às vezes você, em um golpe ou um poder especial, você atordoa três inimigos de uma vez e você já deixa um cheio de teia que depois você Sim. agarra e. Um golpe só você já atordou a ele. E
0: você, enquanto... pode, você pode fazer esse paralelo, né? Você dá uma sessão no inimigo e aí você teria que dar, sei lá, talvez duas sessões básicas, dois combos básicos uhum. para matar ele. Você dá um combo, no final desse combo você enche ele de teia e ele é preso, sabe? Isso, exatamente. Então você consegue fazer... Dá muita impressão de coisa assim de
1: que no Batman, cada inimigo tem um HP que você tem que deteriorar esse HP para ele cair. Sim. tirando no momento que você tem um outro especial enquanto no Homem-Aranha você tem maneiras de tipo assim, cara o, o, o cara tá vindo com a HP cheio mas eu vou já tirar ele do combate exatamente com um, um é. único golpe é, eu faço muito isso, isso
0: com aqueles inimigos porque querendo ou não o Homem-Aranha também tem isso aqueles inimigos gordos, porque sabe, todo mundo sabe que gordo é muito mais forte <risos> que um cara magro uhum. e aí quando aparece um inimigo gordo eu, já, eu com a habilidade de teia que eu já tinha de enrolar os inimigos eu enrolava ele, rodava ele e jogava na parede porque ele já grudava, mesmo ele sendo um inimigo mais forte, o inimigo uhum. tanque ele já grudava na parede, porque a T gruda e pronto, sabe, uhum. essa parada e outra coisa como você joga muito no telhado também dos, dos prédios, você sempre tem essa possibilidade também de é, jogar é eles pra fora de prédio, sabe? De chutar ele ou de pegar ele e arremessar pra fora. Uhum. Então tem bastante coisa legal assim nesse ponto, sabe?
1: É, eu acho que nos momentos em que o jogo cria arenas, que utilizam o cenário bem, que ele pede coisas específicas, de, tipo, ah, utilize um golpe específico que vai jogar o inimigo pra fora ou faça um golpe que vai prender direto na parede... Enfim, quando o jogo incentiva você a fazer esse tipo de coisa e usar toda a... todo o seu arsenal, é o que, na minha opinião, o jogo fica melhor, assim, nessa parte do combate Sim, puro, né? Sim, eu
0: concordo, tanto que no Batman eu sempre odiei essa parada de desafios do Batman, de matar em tanto tempo, fazer tanto combo. No Meio Aranha eu acho legal, porque uhum. é gostoso de fazer. Tipo assim, ah, mata 10 caras chutando eles pra fora do prédio, mas chutando assim na teia, tipo Tarzan, chuta ô, 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 <risos> o cara. Uhum. É gostoso fazer esses desafios no Homem-Aranha, sabe? Sim,
1: até o Homem-Aranha, o combate dele é um pouco mais de boa, digamos assim, porque aquilo no Batman é, você sai dois segundos do cara, você já perdeu o contador de combo, Sim, você já quebrou a sua, as suas barras de especiais e tudo mais. Enquanto no Homem-Aranha, você é um pouco mais livre pra, sei lá, pular, ir pra cima de um
0: prédio, depois descer de novo. Até porque faz sentido, porque o jogo, ele, ele você vê que o combate dele é pensado muito em ambientação que você até comentou Homem-Aranha é isso, né, eu tô lutando, de repente eu pulo pra parede, bato o pé na parede e volto dando um soco no cara, uhum. você pode fazer isso no jogo e aí cada vez que você pulasse na parede você perdesse o contador de combo, seria uma puta sacanagem sim. né, é, então isso é legal, é bem feitinho ah, o jogo é bonito sim, uh -huh. é, é bem bonito, assim o jogo, quando você tá jogando na parte da, do finalzinho da tarde, assim, do jogo é muito bonito, assim, é muito impressionante se você vê que tem diferenças entre modelagem de alguns personagens, sabe? Parece que tem alguns que foi a equipe principal que modelou, outros que não foi. Uhum. Isso incomoda um pouco. Mas no geral é bem legal, você vê a... a mer... Eu não gosto da merdinha do jogo, mas ela é muito bem modelada, né? Muito bem certinha. O Stan Lee, quando ele aparece no jogo, é Sim, também. Sim, a, a, o, o próprio Peter Moral,
1: Morales,
0: né? Ah, o Morales também. E o Dr. Octopus, eu acho... Eu acho fantástico, eu acho melhor. Inclusive, eu acho a melhor versão de Dr. Octopus, assim, de, uhum. de verdade, assim. Entre quadrinho, entre filme, eu acho muito boa. Porque eles dão um background muito legal pra ele, assim, muito foda. E... Tem bastante coisa pra fazer, o jogo não é tão pequeno quanto falaram pra você na internet, falaram que era é pequeno, lembra?
1: É, ele tava com, no, na, nos momentos de preview, falava que ele duraria cerca de 20 horas, né? Acho que deve ter é lógico, um mais que isso, talvez, deve ter mais. você fazer tudo, é, obviamente.
0: Lógico, quando você tá viciado no jogo, você não quer que acabe nunca, mas o jogo não é pequeno, é, tem outras coisas que me incomodam nele, mas que não é culpa dele, é culpa de quem desenhou Homem-Aranha, que é, por exemplo, o escorpião eu odeio esse personagem, ele é muito chato cara, e a armadura dele é feia, ele não combina com o jogo, uhum. mas ah, tá lá tem que ter, ele tá lá, é beleza, sabe mas no geral o jogo é legal, ele tem mecânicas legais de vilões, de de, de arenas, de chefões, que é legal, ele tem uma trama um drama por trás legal uhum. é, a história é meio clichê em alguns pontos, mas em outros ele trabalha a relação do Peter com a com a Jane, a relação do Peter com a Tia May uhum. isso é muito legal, muito bacana, eu gostei bastante do jogo mesmo, assim Bastante.
1: Inclusive a gente tava falando aí pra gente fazer o link olha só que a gente não tá jogando essa pauta, a gente não pensou nessa pauta cinco minutos atrás, na verdade a gente pensou que no Spider-Gaddon que eu comentei lá do, da saga nova, o Homem-Aranha desse jogo do Playstation 4 vai aparecer também.
0: Sério? É, ele que vai legal, ser, ele, tipo, cara. o universo
1: dele também vai se juntar com é o universo. É porque eu vi que a homens. Marvel
0: tava querendo fazer um quadrinho dessa história, né? Aham. Uh -huh. E talvez seja, esse seja o início pra Sim, ter esse quadrinho, pra ter né? esse
1: quadrinho separado. Que
0: legal, cara. Mas a gente não jogou só Homem-Aranha, né? A gente jogou mais coisa.
1: Exato. E uma coisa que a gente jogou, que é mega explosivo, que faz o cenário destruir, que é muito legal, que brilha. Que, que você não sobe aqui. na
0: parede, porque você destrói a parede.
1: Exatamente. Que é o Dragon Ball Z. Z... É. Edição de Switch. Isso. É, né? O jogo já, tá, já saiu no começo do ano, acho, né? Dos ano, os acho outros consoles. Foi. E agora em setembro ele saiu pro Nintendo Switch. Sim. Teve até um, um final de semana de teste de servidor, aquela coisa toda. Que a gente tinha. Não sei se você chegou a jogar, né? Joguei, joguei. Você é, levou a gente jogou mim, brevemente. É, e na, na época era mais limitado, tinha menos personagens e tudo mais. E agora a gente jogou a versão final. É, jogamos um bocado também Jogamos bastante tipo, Dois é. finais de semana Jogamos é. várias cara, partidas Cara, deu,
0: deu, deu pra enjoar bem dos personagens que tem, né? Sim é, Eu, assim, vamos vamo começar do, do começo assim Uma coisa que eu quero falar já desde de cara Porque é, algumas vezes que a gente falando de Switch Eu comento que eu gosto muito Mas que eu entendo não ter alguns jogos Porque o console é mais fraco que os outros atuais uhum. é, Porém, já de cara eu quero falar o Dragon Ball é muito bonito no Switch e ele não tem uma cara de frame, ele roda Sim. perfeito no Switch, perfeito. É, eu
1: lembro de, de ter ouvido na, nos momentos que anunciaram, ele, acho que ele foi anunciado na E3, e tipo, né? então foi próximo o anúncio da versão do Switch para o lançamento. E eles tinham falado que a ideia dele era, deles era, nós vamos otimizar o jogo e ele vai rodar em 60 FPS. E, cara, assim, pelo menos do tanto que a gente eu não jogou. Não é a se é 60, gente... mas é perfeito. É, não sei também, eu não consigo olhar é. só, mas eu acredito que seja, porque senão ia ter aqueles um ia milhão de vídeos analisando, Xbox né?
0: Xbox Mil Graus, já tinha falado. É.
1: E, assim, a não rola de queda de frames, nem coisa não. do tipo, pelo menos o tanto que a gente jogou, a gente não percebeu, né? Travar, nem quebrar. Eu de acho de frame, que em algum momento.
0: Em alguma animação, ele deu alguma enroscadinha, assim, uhum. sabe? Mas, assim, nem, na verdade, nem sei se é o do Switch ou do Play 4 que eu vi acontecer isso. Mas eu acho que eu já vi. Mas, assim, no geral, nunca, no meio de luta, nunca travou, nunca enroscou, nunca aconteceu nada. Sim,
1: e aquilo. E ele é muito bonito, tão, tão, tão bonito quanto as outras versões, sabe? eu ah, eu, creio que, eu não acho que tem diferença nenhuma. Se você colocar lado a lado, é, eu acho que ele tem... Ah, tipo assim, detalhes de cenário de background, ele é um pouco reduzido no Switch, talvez. Ah, é? Eu acho que é um negócio assim, sabe? O que muda. Mas, cara, durante o jogo, você não percebe essas diferenças, a não ser que você, de fato, coloque lado a lado, sabe? Sim.
0: É, então, em quesitos técnicos, ele é perfeito. Agora, vamos ter que falar de algumas outras coisas aí. Moda história dele? Chatão. Está achando... Ele
1: é bem tedioso. É, é estranho, né? Porque... Ele cria uma coisa meio... Sabe o que, o que me lembra esse modo de história? Não sei se você jogou. Aquele... Era um modo específico do Soul Calibur... acho que era Nossa o 4. Nossa né? não.
0: Não vou lembrar. É. Eu acho,
1: que não sei se era o 3 ou o 4, que era de Playstation 2, que ele tinha um modo que você tinha, tipo, um cenário de RTS, que você ia avançando nos fortes e conquistando os...
0: Lembro desse modo, sim. Você lembra, né? Lembro.
1: Você ia avançando e cada vez que você entrava num forte, era uma luta contra o um personagem e esse personagem tinha um nível específico. E aí ele poderia ser mais. repetido
0: ou não, mas ele ia ser mais forte. Isso. E,
1: cara, o modo história do Dragon Ball tem meio que essa estrutura porque você tem um mapa com vários cenários interligados e vai popando batalhas nesses cenários e você então, vai andando e, às vezes, a batalha avança no, na história às vezes, não avança, Exatamente, que eu achei chato
0: é se chamar de modo história e fazer isso, sabe? Tipo, porque a gente tá acostumado... Querendo ou não, não é tão, tão antigo, é recente até, mas a gente já acostumou com modo história de Mortal Kombat, de Injustice, né? Uhum. Que é, são histórias... Ah, até de Street Fighter V, assim, também que vai contando a história do personagem, de repente você usa um, de repente você usa outro, mas é contando certinho a história. Nele, tendo esse esquema de tabuleiro, de vai e volta, de luta, não luta, eu achei meio chato, e muita repetição de personagem. Porque ele faz uma ideia, pra você que não jogou, de clones dos personagens. Então você luta várias vezes com os mesmos personagens. Sim. Eu acho isso meio enjoativo, sabe? Uhum. Outra coisa que eu achei enjoativo é a quantidade de personagens.
1: É, então... Eu... Eu tava
0: vendo comparações
1: e é, é foda. Eu acho que ele tem um roster bom, principalmente se você considerar os DLCs, obviamente, né? Que adiciona oito personagens. E eu vi, eu vejo que essa impressão maior do que outros jogos de luta que a gente tem de cansar mais rápido é por causa do esquema de três personagens, sabe?
0: Ah, Porque sim, sim. o
1: foda é, diferente de um jogo de luta, por exemplo, se a gente passasse um final de semana é, igual a gente fez jogando Mortal Kombat, cada batalha que a gente está jogando, a gente pega um personagem e vai jogar com aquele personagem. Exatamente. Enquanto no Dragon Ball, toda batalha você está com três personagens, né? Então, assim, se você tá nessa ideia de... Ah, vamos experimentar todos os personagens, ver qual que é melhor, como que é cada um, aprender os poderes, cara, é muito rápido até você ver todos os personagens, né?
0: Mas sabe uma coisa que incomoda, e talvez seja por isso também... Eu levei o meu Switch ontem na, na, na onde eu trabalho Eu tava jogando com um amigo meu E aí eu não tinha percebido, ele percebeu Ele falou assim, olha o, a animação do é de porrada é igualzinha do Piccolo Aí eu comecei a fragar Tem alguns poderes, alguns combos, algumas animações que eles reaproveitam de personagens Então é, é idêntico, sabe? Ah, não
1: sabia não, não E aí ver. outra coisa
0: que me não incomoda atenção. um pouco é que querendo ou não Você for ver, é pouco variado os especiais e os poderes de cada personagem, né?
1: É, os especiais de verdade são poucos, né? É,
0: tipo, dois cada um, não é? Uhum. Aí é, é meio pouco também, ainda mais se é considerando que, tipo, outros Dragon Ball tinha um Kamehameha, um Kamehameha especial, algum especial de, de porrada, uma Jinkidama, um especial de Kaioken, sabe? Então,
1: é que isso a gente não tava fazendo, na verdade, sabia? Porque a <risos> gente tava usando os especiais de três barras, que é tipo assim, os fodões. Não sei se é três, às vezes tem um que é quatro, coisas assim. Mas toda combinação de botão com meia-lua ou com alguma combinação do tipo tem um poderzinho, sabe? Mas a gente não usou nenhum, cara. Então, tem hora que a gente usa. É que assim, ele é tão parte do jogo normal, ele não tem aquelas animações que muda o ângulo de câmera e ele faz é, tipo, um, um Hadouken. Repausa. Tem um Hadouken? Tem um Hadouken. Ah. Entendeu? Tem coisas assim menores, sabe? Então, ele não ele não se não chama atenção igual os outros poderes, que é aquilo, Sim. né? É, é, é como se fosse assim. Esses poderes que a gente usa toda hora, na verdade, são, é como se fosse os, os raios X do Mortal Kombat. É porque a gente é ruim? É porque a gente não tinha como. Não, aprendido. mas ó, eu vou dar um
0: exemplo. O Vegeta normal, que é de DLC. Ele só tem um poder, aquele que ele vira a mão lá e dá o poder. Então, você vê o outro,
1: mas do, do, se você ir pro ar e fazer com meia lua e X, ele tem um que ele é, é aquele. Mas não tem especial outro. desse
0: aí, é o. Esse aí é o. É, Final Flash? Final Flash. Acho que é. Mas ele não... Mas especial não é um é, especial, não é um especial. É um poder que ele joga, sei lá, no meio, meio do combo, chato, daí
1: é. ele joga o poder. E outra,
0: eu sei que é chato, desculpa, eu sei que é injusto ficar comparando com um monte de jogo de luta. Mas quando a gente jogou a primeira vez, eu comparei com jogos do Naruto, por exemplo. Você pega o jogo do Naruto, você tem cinco Narutos pra você selecionar e cada um desses Narutos tem umas 10 variações, sabe? Aí você pega lá, cara, o Goku no normal e o Vegeta no normal são DLC. Uhum.
1: Assim, eu acho que devia ter variação de roupa, com certeza, porque né, tipo, ah, por mais que você tenha o Goku, o Goku normal e o Goku Super Saiyajin, eles são personagens diferentes porque ele tem coisas do moveset diferente, beleza? Mas cada um deles poderia ter roupas diferentes e tudo mais. O que eu vejo é que, sei lá, por mais que tenha jogos de anime que tenham mais personagens, nenhum, velho, tem a qualidade do Dragon Ball, né?
0: Ah, não, não, concordo. Porque eu concordo. acho que assim é... Só que... Ah, velho, mas... Mas que nem a gente tava falando, os caras guardaram pra soltar como DLC, né?
1: Ah, é, com certeza, Você não acha né? extremamente Aparentemente... injusto você não ter
0: o Goku e o Vegeta de padrão?
1: Sim, é que aquilo... Eu não sei... A escolha que eles fizeram foi muito... Injusta com os jogadores nesse sentido, né? Porque aquilo... Poderia ter, sei lá... A gente poderia fazer um esquema que você tem simplesmente o Goku mesmo, e durante a batalha ele vai evoluir, vai virar Super Saiyajin e o caralho é A4. Mas, no caso, eles optaram por, sei lá... Ah, não, é uma variação específica do personagem, que vai ser um outro personagem com coisas do moveset diferente, e com habilidades especiais diferentes e tudo mais, né? E o foda, obviamente, é quando eles colocam esses personagens que parecem básicos como DLC. Que é o caso. Sim, exatamente. Do, que, né, tanto que a gente tava vendo. Quem mais que, que era
0: DLC no primeiro? Ah, na primeira, no primeiro Char7, lá no primeiro.
1: O, nessa, ne, nessa Season 1, os, os DLCs, se eu não me engano, são: é o Bardock, o Broly o 17. É o 17? Que é o, é o 17, 17. O 17, o Cooler, o, Ve o, Go o Goku Base, o Vegeta Base e o. aquele. os fundido. Esses são os ah, oito personagens. Todos os outros
0: eu acho justo. Ser DLC. Do, c tirando os, os
1: Goku e Tirando o Goku e o Vegeta, Vegeta, eu achava é.
0: que tinha alguém mais comum nesse jogo. Desse... Não,
1: os outros comuns, tipo, ah, que tem lá o Vegeta Piccolo, o Gohan. Super Saiyajin. Ah, ou tem o Gohan grande e o Gohan pequeno. Eles já estavam no jogo
0: base. Não, então, acho justo. Só o Goku e o Vegeta mesmo que deram mancada, né? Sim. E agora, no segundo na, nos rumores do segundo. Se são. A temporada, né? Na segunda temporada de, de personagens. Ele... Tem alguém que é muito estranho, Eu comum? acho que assim,
1: o que, o que parece assim, ser ainda tipo... Ah, vocês estão meio reaproveitando. É que vai ter o Godita.
0: Ah, sim, é verdade. Né? É, mas é... na teoria vai ter golpes diferentes, sim, né? Vamos sim. Ver.
1: Mas daí assim, os outros... Lembrando que são rumores, né? Não, ninguém confirmou ainda a Season 2, nem nada do tipo. Mas a gente tem o... O Godita. Tem o... Raditz a, a Pan. Ah não, não é Pan, é a Videl com Videl, o... Mãe da Pan, o...
0: o. Com o Super Siaman, que é o Gohan de o Gohan o Super Herói. É
1: Super-herói. Vai ter o. Tapion. Kami. Ah, você abriu aí? Abri.
0: Aham. É o Tapion e o Godita. É Mutenhoshi, que é o mestre Kami, e a Videl com o Gohan, que faz sentido, a gente até comentou isso hoje, porque a Videl é fraca, né? Sim, sim. Ela é uma humana. E ela com o Gohan auxiliando ela nos golpes, né? O e o Zarbon, O Zarbon é muito legal. E o Kaba, o Keio com o Caulifla, que eu não conheço. É,
1: são, na verdade, essas três são as mulheres. São, é da última saga... São ah. tipo umas Super Saiyajins de outro universo, que ah, são mulheres, que são as três é, mulheres, sabe? Ah, é, é
0: verdade? É, tipo, esse desenho existiu? Porque eu fui ver a imagem hoje e é muito mal feito.
1: É, é não, é claro. É que, assim, <risos> o Super... O, não, é Dragon, Dragon Ball, Ball Super. super era uma tem, merda, né? Cara, a parte de animação deles tem uns episódios que são muito horríveis e... O design de personagem delas são bem meio esquisitinhos. Eu hein? olhei e falei, caralho, momentos, é Digimon,
0: essa porra. Tava muito feio, Mas véio. daí, tipo
1: assim, uma delas é, vai estar tá sozinha no Dragon Ball, supostamente, né no jogo. E as outras duas vão estar tá juntas porque no anime elas fazem fusão e tudo mais, sabe? Sim. E elas viram até Super Saiyajin, mulher e tudo mais, tal. Ah, é legal. Mas elas existem. Assim,
0: gente. é lógico que eu tô errado. Porque é o que eu queria no jogo. Não quer dizer que tem que ter o jogo porque é o jeito que eu queria, né? Uhum. Mas o jeito que eu queria que eu acho que seria mais justo era... Pode ter um Goku, um Goku Super Saiyajin. Só que no Goku normal ele também consegue virar Super Saiyajin, seria legal no meio da luta, porque aí os golpes são diferentes, ele, ele teria os mesmos golpes que o Goku normal, hum. só que Super Saiyajin, daí seria um pouco mais forte, sabe? É,
1: então, eu, eu não sei, é que tipo, em jogos de luta existe um tipo de personagem que é desse, eu esqueci o nome técnico que eles dão, que é tipo assim, no, no próprio Dragon Ball tem o Freeza, o Freeza que faz isso, que ele vira o Golden nem Freeza no meio da batalha. Sim. É, outro exemplo de outros jogos é tipo a Fênix Negra, Sim. que ela é... Inf... A, é Fênix, na verdade... ah, não, a Jean Grey, né, nos jogos, que ela pode virar a Fênix Negra e daí sempre foi aquele... aquele assassino durante os, os campeonatos, porque ela era sempre muito OP por causa disso, né... E obviamente podia ter mais personagens desse tipo, até o Goku poderia ser. Na minha opinião, né?
0: todos que tempo podia ter, na real assim. Na minha opinião é que o que eu gostaria que fosse, mas assim, não, de novo, não tô certo. Mas você pega, por exemplo, o Injustice. Todos os personagens de Injustice têm um bust. Você tem uma combinação com bolinha que você faz, que todos eles têm. Um, ou eles ficam. Enche energia e fica mais forte é, por um tempo. É, que no
1: Dragon Ball ele tem o. Spark, é sparkling, eu acho. É, então, né? que, só que é. Qualquer é outro esquema. Exatamente. Né? É, é, tipo, é, é uma mecânica esse, desse. Você poderia tipo, substituir isso aí. Porque... Mas ele não tem a, anima, a, a transformação. Exatamente. Em, mas poderia substituir, isso, né? né? Podia, seria legal pra caramba. Eu sim.
0: Acho. Enfim. Assim, só a minha opinião. A minha opinião não vale nada. Então, porra, <risos> as das contas. Não, mas, vale é, legal, sim, mas... é assim.
1: é aquilo. Eu concordo com muitas dessas coisas. Mas eu não consigo criticar tanto, porque eu acho ele um jogo muito bom, sabe? Não, o jogo é do caralho, é o que eu assim... quero falar.
0: Eu tô jogando muito ele, o jogo é muito gostoso, Exato. é um dos jogos de luta que eu mais gostei na minha vida, sério, <risos> não entenda mal. Só que é, é porque eu gostei tanto assim que, que eu queria mais coisa. Que ser melhor, é, eu queria né, que, obviamente. queria tivesse mais coisa ainda, sabe? Mas tô gostando muito, eu vou adorar jogar com o Mestre Kami e com o Raditz próximo... <risos> na próxima temporada. É. é, a gente não joga só isso, né? Não, a gente, não, joga... a gente jogou... Sabe um... o que, que não tem no Dragon Ball? O que, que não tem no Dragon não Ball? Não tem galinha. Não. Galinha Ultimate, não tem na Dragon Ball <risos> Poderia ter
1: Poderia, mas ah. onde tem Galinha Ultimate? Do Ultimate Chicken Horse
0: Isso e... Caralho, Exatamente. se a gente falou bem de Dragon Ball, você vai ouvir agora A gente falar do jogo do ano <risos> <risos> Cara, a gente jogou bastante Saiu pra Switch também agora, né? Eu tava Sim. esperando sair pra Switch pra pegar nele E puta, que jogo legal pra caralho Meu Deus Sim, do céu cara, e
1: assim se você foi pro Google buscou imagens desse jogo não se deixe desanimar nada. por causa dos visuais ou qualquer coisa do tipo porque pode ter gente né que olha pra, pro jogo e fala nossa parece um jogo em Flash ou qualquer coisa do tipo sim você tá errado mas... se você apertar um
0: botão o o bichinho o Rocket Raccoon ele balança o bracinho assim que você não tá vendo ele balança assim <risos> é muito massa
1: é, esse jogo, ele é um jogo muito desses de, de party, jogo de festa, pra você jogar com a galera. É tipo nessa Tanto pegada que... de Overcooked, sabe? então um... é
0: que o modo principal de jogo dele chama modo festa. Modo festa,
1: exato. É. Que ele é um jogo de plataforma, no qual a premissa básica dele é a seguinte. Durante todo o cenário... A você e os outros personagens, ele, você, o seu objetivo é chegar a uma bandeirinha que ela vai estar tá, é, disposta em determinado lugar é na fase. Simples, é simples, é simples. Chega no final da fase. A diferença é que, digamos assim, a cada turno de, do jogo, todas as pessoas que estão participando da, dessa partida elas têm um momento inicial no qual elas podem é, escolher itens que vão estar dentro de uma caixa aleatória, assim, vai ter uma quantidade lá de quatro itens, 10 pessoas, cada um escolhe um, e você vai pegar esses itens e vai posicionar em algum lugar do cenário. Sendo que esses itens, eles podem ser coisas que vão te ajudar, como plataformas, ou plataformas móveis, esteiras, que vão é, permitir os, os, os personagens a irem de um lugar a outro, esse tipo de coisa. Ou eles podem ser também ah, obstáculos, tipo, coisas que vão atirar é, Flash, flechas, dardo, dardos, dardo é, coisas de espinho, coisas de gelo para deixar escorregadio, mel para fazer você prender nos lugares. Arame
0: farpado.
1: Portal é, do Satanás. Do Satanás.
0: <risos> não tem portal do Satanás. Você, evangélico, pode jogar, não tem portal do Satanás. O jogo é muito legal, ele é muito engraçadinho, muito divertido. Ele me lembra... Ele é um estilo... Ah, como que é o nome daquele desenho? Ah, vou, vou dar um fictício. Como chama Coçadinha. Sim. Sabe, uma parada meio... Ah. É que tem um outro desenho. É... Happy... Happy não que, Friends, acho que é. Um dos Happy gente... to be Acho que é, não é? Que, que é, é todo uns... É, ué, que é uns coelhinhos que um mata o outro e tal. Uh -huh. Não arranca pedaço nesse, mas ele tem uma sensação dessa é, que ele às vezes tem você tem tá lá, de repente, um... pultou uma flechada na cabeça. Ele tem um aí, cara, humor
1: então. negro, assim, é. com as mortes, que é tipo, é todos os bichinhos fofinhos e tal, daí você tá andando... Daí você morre para alguma coisa, daí o bicho fica com um X no olho, ele morre, daí ele fica é. apanhando
0: depois, tá morto. É engraçado, é verdade, fica batendo <risos> no corpo dele morto, é engraçado. Uhum. E assim, é legal, ele é um jogo bem completinho, é um jogo barato e é muito completinho. Ele tem um criador de fase, uhum. bom, e ele tem roupinha pra caralho pra liberar, que eu acho que você nem sabia. Ah, é? Nem tinha Tem visto roupinha isso. pra caralho, ele tem um... Dentro, no, no menu dele é como se fosse uma fase. E aí você anda até uma, uma casa... Que tem um guarda-roupinha. E ele vai troca. liberando roupinha, sabe? Tem uma pancada de roupinha pra você liberar. é Peruquinha e acessórios, sabe? Ah, que legal. Bem legal, cara. E, ro... e fase também, né? Ele começa com duas fases liberadas. São 16 fases ao total. Além de você poder construir fase uhum. e pegar a fase da internet, sabe? Sim. É muito legal, cara. Ele é e, ele muito é... e ele
1: é um jogo, assim... É esse tipo de jogo bom pra você jogar com a galera? Porque, assim, ele é fácil de você pegar... Qualquer um, quase. Claro, assim, que como é um jogo de plataforma, ele pode ser um pouco mais difícil do que um Overcooked ou coisa do tipo, né? Pra você jogar bem. Mas ele é fácil pra você jogar em galera, mas ele tem muita complexidade depois que você começa a jogar com galera, assim, sei lá, você tá no mesmo nível e tá lá você tentando construir um caminho e outro tentando atrapalhar, ou vice-versa, sabe? Porque... É, é um jogo complexo porque aquilo... Você tem que construir um caminho que... No qual os outros personagens que tá jogando com você vão morrer durante o caminho. Mas você tem que ter um caminho no qual você vai conseguir ser bom o suficiente para você passar e chegar até o final. Sim, você tem que se garantir. Aham. Uhum. E ele tem todo um sistema de pontuação bem dinâmico. Com coisas assim... Que trapaceiam Litor sempre para Lucas ganhar. <risos> mas... Que ele faz coisas do tipo, se você chegou em primeiro, você ganha uma pontuação melhor você pulou uma
0: armadilha, ele te dá uma pontuação por ter passado por uma armadilha ou
1: até eventualmente, se o jogo tá muito difícil, você passou várias é, vários turnos sem conseguir passar, e eventualmente você consegue passar você ganha pontos de virada, digamos assim sim, exatamente, sabe? é
0: bem legal é um jogo total pare, né?
1: Sim, sim, total, né? É, é esse jogo de você vai juntar com a galera e quer jogar alguma coisa que todo mundo ali vai querer jogar e vai poder jogar um pouquinho é o Ultimate Chicken Horse, para você poder ser a ultimate chicken na cara dos seus amigos.
0: Sabe o que mais é pare?
1: O que mais é pare?
0: Super Mario
1: Pare. Mario é pare.
0: <risos> então pare. <risos> <risos> eu joguei também, o Jonathan não jogou esse Que eu joguei, testei só um pouco Joguei com a minha esposa Super Mario Party para Nintendo Switch Que saiu Cara, essa semana e também e eu vou
1: te confessar que na verdade Eu nunca joguei um Mario Party Você nunca vida. jogou?
0: Nunca joguei eu, A Lidiane quis jogar E assim, eu sabia que ela gostava Porque ela morou no Japão, até os 6 anos de idade, né E lá quando ela era pequena Tanto aqui no Brasil também quando ela voltou Ela e os primos e a família Porque era uma família busca pé muito grande Que morava lá no Japão, assim, junto jogavam muito Mario Party no Nintendo 64, né? Ah, que assim. legal. Jogavam muito Mario Party. E ela sempre falou de Mario Party, aí no Wii eu baixei, a gente jogou algumas vezes. Mas pra ser sincero também, eu joguei Mario Party no... acho que Tem pra algum portátil? Eu não sei se tem pra algum portátil. Não sei dizer. Acho que tem alguma versão pra portátil, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, eu joguei bastante no Wii, e agora tô jogando no Switch, né? No, uhum. no Wii U do GameCube eu não tinha jogado. No 64 também não. Mas cara... É legal.
1: É, é um legal ponto. Não, ah... É que, que assim, uma coisa que eu tenho muita impressão, é... e até pelos reviews e pelo jeito que o pessoal é, fala sobre, é que Mario Party, ele é o tipo de jogo que... Ele nunca vai ser um jogo com ótimos reviews, que todo mundo vai falar bem e tal, porque ele é... Ele tá num nível de... Vai ser um nível de jogo que, assim, totalmente despretensioso não vai ter muita estratégia. É pra você só brincar Sim. sem ter pretensão de, sei lá, querer virar, ficar bom no jogo ou qualquer coisa do tipo. Porque ele vai ser esse jogo que, entre aspas, vai ter coisas meio quebradinhas, assim, de propósito. Pra você brincar e zoar e dar
0: errado e o, os é, minigames... Eu vejo que tem algumas coisas quebradas que também não é de propósito mas sim, é um jogo meio B do Mario né? uhum. tipo, ele é uma parada pra família inteira jogar, então ele não vai ter nada complexo e nada, olha que mecânica foda que inventaram, sabe, não vai ter uhum. só que ele é legal, ele é muito bonito muito bonito e é divertido, só que o maior problema dele pra mim, é que assim por mais legal que ele seja, mais para game que ele seja ele tem um limite de pistas, digamos assim, sabe uhum. então chega uma hora que,
1: tá, já fiz já, já cansei
0: até porque assim, então, ó. Então, que... mas você liberou
1: os bagulhos que tem? O quê? Porque eu tava vendo um podcast hoje que ele tem tipo 80 minigames e pra você liberar todos você tem que jogar, acho que o modo tabuleiro, alguma coisa
0: assim? Ah, sim, então, é. Eu joguei uma pista. Eu vi que tem, não tem tantas pistas assim, mas dentro de assim, uma pista, ela, é, ela tem um muitos caminhos diferentes. Cada caminho tem 100 minigames diferentes. Então, ah, tipo, entendi. essa pista que eu joguei, acho que tem 20 minigames ah, diferentes. Ah, entendi. Sabe?
1: Elas são separadas de acordo com... Sim, você vai
0: escolhendo pro caminho. É como se essa pista fosse um tabuleiro. É que uhum. eu tô dizendo pista porque, assim, é, essa fase que eu joguei com, com minha esposa, com a Lidiane, é, era um rio e você ia de, de bote remando... E aí passando pelos, pelos minigames, ah, sabe? Ah, que
1: diferente. Isso é fase porque eu, eu vi uns vídeos que a fase é tipo um tabuleiro de... Normalmente é. Ah, tá. Então Mas essa é uma essa, fase diferente pra esse essa jogo. Essa é diferente.
0: Então ele, ele é um rio, e aí no meio do rio tem balões. Esses balões são minigame em, em vez de ser um número, sabe? Uh -huh. É um balãozinho. Então ele tem desafios no meio do rio pra você desviar, pra você pular e tal, pra você bater no balão e entrar pro minigame, entendeu? Hum,
1: entendi. O que você achou da utilização do, dos Joy-Cons nesse Mario Party? Porque isso eu vi bastante gente falando que é tipo assim... É meio que agora sim é o que o, era pra ser o anti-switch, mas com uma roupagem boa. Ah, sério? Com os minigames legais, sabe? Ah,
0: cara, eu vou ser bem sincero com você. É que eu joguei só esse da água também. Uhum. Nos minigames que usou, foi bom. Por exemplo, tem um minigame que tá os personagens segurando uma rede e os peixes vão passando na água. Você tem que levantar o, o Joy-Con pra jogar o, os peixes dentro de tipo um. Tipo,
1: pegar. A, sub, levantar a rede, assim. É, mas
0: daí eles caem dentro de, um, de uma piscina, sabe? Uhum. Funciona perfeito, até porque. Né? Levantar o Joy-Con, né? é tranquilo. Mas, mas pra remar, por exemplo, é meio chatão. Você vê que ele não vai porque você tem que ficar o tempo todo remando. Ah,
1: durante essa é... fase aí, né? É,
0: então. E aí você vê que ele não vai bem certo, a velocidade não é boa. E aí eu nem sei se culpa é com o pé dele, é porque é um bagulho que não tem peso de remo mesmo, né? Então uhum. você faz, ele não vai, não responder, vai responder certo. Não. Talvez tenha sido uma escolha um pouco ruim de ter feito assim, né? Mas enfim. Não acho que seja culpa deles também tanto. Só que assim, nos minigames eu usei... Em dois minigames. E aí no minigame, sim, funcionou bem. É melhor uhum. que o Ant-Switch, sim. Só que também não é perfeito, não. Uhum. E não parece que eles tentaram deixar perfeito, sabe? Não parece que é pra ser uma simulação.
1: Ah, sim. Ah, imagino que... Acho é meio, a meio ideia, bestinha sei lá, também. Se a criança de três anos vai pegar aquilo na mão e vai mexer, vai acontecer alguma coisa Exatamente. na tela, né? É,
0: é, o que eu, é o que eu falo. é Até porque você comparou com o Ant-Switch. E eu falo isso até pelo Nintendo Switch. Tem minigames no o Android Switch, você vê que é bem simulado. É uma parada muito milimétrica, assim. Tem que ser muito bem feito senão não vai funcionar. Uhum. Agora, ali não. Aparentemente, pelo menos nos minigames que eu peguei... Cara, se for mal ou menos, vai funcionar já. Ah, já, já tá bom. Entendeu? Teve uma parada... Só que eu mexia o controle... E ele já acontecia. E eu ficava... Caralho, mas não quero fazer. Agora eu não lembro o que é, cara. Caramba... Era uma coisa de bater, sei lá. Uhum. E aí, eu tava com o controle. Antes de eu fazer assim, ele já ia. Ah, lembrei. Era uma, um minigame que você tinha que jogar um boomerang. Sabe uhum. aquele, aquele inimigo do Mario que é um cactus que você bate na cabeça, ele morre, você bate no grupo e vai diminuindo de tamanho?
1: Sim. Uhum. Iam
0: passando cactos assim na tela e você tava com o personagem de costas, tinha que jogar o um boomerang. Uhum. Só que assim, eu jogava o bumerangue Aí se eu ficasse com a mão um pouco assim, a hora que eu puxava pra, pra jogar o bumerangue de novo, ele já jogava de novo, sabe? Porque ah, eu mexia ele a mão. Entendia o movimento. É, então. Estranho. E aí foi meio, meio zoado, assim, achei meio chato. Mas fora isso, funcionou bem, legal. Legal. O jogo é divertido pra caramba. é ah, bacana, vamos, vamos jogar com é assim, bastante gente. É, é gente um tipo de, novo, de jogo
1: que eu vejo que se você não gosta desse jogo, você já você sabe nem você já perto. sabe que não gosta. É. Não, não adianta é. querer esperar que vai ser algo diferente ou qualquer outro assim, tipo. É, né?
0: Pra ser sincero, esse tipo de jogo, o único grande defeito que eles têm, igual a gente acabou de falar do Ultimate Chicken Horse, ele é extremamente barato. Aí você pega o Mario Party, o único defeito que eu realmente vejo nele.
1: É que ele é um full price. É que price, ele é um full né? price, uhum. sabe?
0: Ele é um jogo que você não vai jogar tanto tempo assim, eu acredito. Porque ele é enjoativo, querendo ou não. não. Uhum. Então é a única coisa que me incomoda de verdade. Fora isso, o jogo é perfeito. O jogo é uhum. bom pra caramba, assim. É bem legal. Muito então... bom. E de jogos a gente acabou, né? Exatamente. A, party, agora, a parte né? de jogos, pare, parte de. Ah. Acabou. Agora a gente quer falar de mais uma, uma outra coisa, né? Isso? Exatamente. É, a gente comentou no começo que o site está pronto, tudo pronto. Vocês já podem
1: legal. entrar em instaladores.com, ou vocês podem também já nos seguir lá no Twitter, que é instaladorespod, ou nos nossos Twitters pessoais, que o meu é arroba diocarneiro.
0: E o meu é Lucas Teles.
1: Exato, então você já pode entrar em tudo, segue a gente nas não, redes. Não, entrar em tudo não, em mim ninguém pode entrar. É... É,
0: é. Então, Depende. enfim, tá tudo funcionando e existe um motivo que nos apressou. Desculpa, cara, vocês que estão ouvindo são o um grande motivo, mas é que pra ficar perfeito, pra gente poder honrar o que a gente vai fazer, o que vai ser legal, a gente tinha que apressar. Pra, pra falar logo uma vez pra vocês entenderem: esse ano o Salvador vai estar na BGS. Aê, criancinhas gritando! Uhul. Mais do que isso, pra vocês entenderem melhor. Vai estar no BGTS, na BTS, Na Na BGS, <risos> como imprensa.
1: Ah, é? Mais gente gritando ainda, palmas junto!
0: Mas, assim, é, assim, nós somos imprensa, né, gente? <risos> é, exatamente. Então, é, a, gente, a gente achou que era necessário ter alguma coisa pronta e tal, até para as pessoas de lá verem mesmo, Sim, né?
1: Não, mas assim, é bem legal, gente, porque, tipo, a, nós, obviamente, fazemos isso como um hobby, tanto é um hobby com, como é. Né, por causa disso a gente teve esses vários momentos de que sei lá, né, as coisas da vida, né, outras coisas da Contas. vida ped pediram nossa atenção então a gente deixou de gravar muito tempo e tudo mais sabe mas assim é, esse tipo de coisa inclusive o contato de algumas pessoas gente que mandou e-mail para gente ah, é verdade, esse, cara. esse tipo de coisa sabe anima muito a gente para voltar e querer fazer querer continuar fazendo e eventualmente conseguir crescer para a gente ter mais um público é pra gente ter mais diálogo e conversar com mais gente e essas nossas ideias e opiniões de merda é, reverberarem no coração de vocês. Então,
0: é, você falou disso até comentar, teve uma coisa até que a gente não comentou. O e-mail dos saladores também, é, cara, eu vou procurar esse e-mail aqui porque eu preciso falar diretamente pra você que eu tô me sentindo muito mal por isso. O e-mail dos Saladores a gente perdeu a, a conta faz muito tempo uhum. e por isso a gente não tava mais vendo, não tava mais acompanhando nem nada. E por isso a gente não falava mais manda seu e-mail para tal lugar. Sim. Só que eu recuperei essa semana esse e-mail. E depois de ter recuperado esse e-mail, eu encontrei um e-mail aqui de um rapaz
1: hum, que agora rapaz eu perdi. Muito bonito.
0: Não, não sei, não vi foto dele.
1: Muito legal, Mas eu vi um e-mail aqui.
0: Bacana. É, cara, eu não tô conseguindo carregar no meu celular esse e-mail, porque ele pega. ele é limitado, enfim, no Gmail do, do, do celular. Mas, enfim, no próximo podcast eu vou comentar desse e-mail. É, tinha um e-mail de algum. De um, de um ouvinte aqui nosso, eu até lembro, sobre o podcast que a gente falou de Gantz.
1: E o Horizon.
0: E Horizon, exatamente. Sim. E a gente não viu esse e-mail até, até antes de ontem, porque a gente tava sem acesso, mas agora a gente tem acesso ao e-mail de novo. Pode mandar seu e-mail pra instaladores.gmail.com tá funcionando, eu tô com ele no celular, eu vou ver eu, a gente vai comentar, se a gente não comentar, a gente vai responder dizendo por que, que a gente não vai comentar, Isso. mas a gente vai comentar e eu queria agradecer muito pelo e-mail, Sim, sabe? cara, muito não, mesmo. com
1: certeza significa muito pra gente, é muito bacana a gente ver que tem gente que né, escuta a gente no final das contas né? escuta Exatamente. as nossas as nossas besteiras aqui que a gente fica uma outra hora gravando e tem gente que, né, ouve e depois responde e depois, né, às vezes quer dialogar, quer complementar o que a gente fala. Exatamente. Ou dá bronca ou é. tudo
0: mais, né? E se por um acaso a gente tiver algum ouvinte lá em São Paulo, a gente vai estar na BGS no dia 12, 13 e 14.
1: Exatamente. E quiser vai estar lá né, alguém... Né? Conhecer a gente, é. imagina que coisa. A gente vai estar com a
0: camiseta escrita de saladores. É, Então fica <risos> fácil é identificar fácil, né? isso é, fácil. é isso, que é coisa, manda e-mail também pra gente Pra qualquer coisa que vocês acharem legal Pra mandar pauta, pra mandar opinião, sugestão Até sugestão sobre o site uhum. E legal, cara Obrigado por ouvir a gente
1: Exato, muito obrigado mesmo E
0: até o próximo episódio vai ser é sobre BGS Até lá O medo abismo, sangue frio, o impossível, ele pode mais. Homem-Aranha Homem-Aranha hum. Quando a noite chegar, aos gritos de mais um crime, como a luz de um laser, ele vai estar. Por um fio entre a vida e a morte, do certo ou
1: errado, Warren está lendo perdão Onde estará Mary Jane?